0: Die Quittung... Okay, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Hier vorm Haus fährt gerade irgendeine so Karre richtig dick an, sodass es ziemlich laut ist. Ich hoffe, man hört es nicht im Hintergrund und wenn doch, dann scheißt da einfach der Hund drauf, denn wir sind hier schließlich bei dem one click wanda anbelangt, okay? Und deswegen wird jetzt mal wieder die nächste halbe Stunde in Double Time irgendetwas dahin gelegt. Und was diesmal zum Liegen erbracht wurde, ist natürlich eine neue Ausgabe von Trip der Reportage auf Massengeschmack TV. Keineswegs ein ironischer Name. Und ich, ich, also das Thema der Reportage, um die ich mich gekümmert habe, es ging um Autokinos. ja. Und ich meine, Autokinos, da weiß jeder sofort, a die Leute sind instant getriggert, wenn es um das Thema Autokino geht. Es gibt kein anderes Thema, welches so unfassbar wichtig ist für die gesamtdeutsche, ach was rede ich, gesamteuropäische, ach was rede ich, gesamtglobale Gesellschaft, ja. Uh, und zwar gab es insgesamt drei Drehtage, an denen wir unterwegs waren. Release war jetzt der 26.05.2020. Ähm, die volle Version könnt ihr euch leider nur auf diesem Sender Massengeschmack TV, der Name ist ironisch zu verstehen, ähm, anschauen. Oder aber, oder aber über den äh, hauseigenen YouTube-Kanal, der ebenfalls Massengeschmack TV heißt. Aber da gibt es dann eben wie immer nur eine Version Le short. Ja, also das sind dann meistens so fünf bis zehn Minuten oder sowas, die da als Kur Kurzausschnitt zusammengefasst werden. Ja, und was ist der Erkenntnisfortschritt, den wir aus der Reportage rund ums Autokino ziehen? Nun, dass es sie gibt, würde ich mal fast behaupten. Und ähm, ich glaube, viel mehr wollte ich da auch eigentlich, also wieso glaube ich dass Ich weiß es. Ich habe mir die Gedanken gemacht. Ähm, Intention des Ganzen war, dass ich mir dachte, okay, es gibt jetzt immer mehr Berichte darüber, ah, Revival des Autokinos, wow. Äh, gesunde Alternative zum Kino, was bislang nicht mehr ging, aber jetzt seit kurzem übrigens doch wieder geht, aber halt auch mit, mit, mit verschiedenen Corona-spezifischen gesundheitlichen Maßnahmen und Regelungen und Ähnlichem. Ähm, und insgesamt haben wir drei Interviewpartner gehabt. Der eine davon, das war ein Herr namens Martin Turowski, der kümmert sich um das, ich glaube, einzige Kino, das Burgtheater-Kino in Ratzeburg. Ratzeburg ist eine richtig geile Stadt irgendwie. Also ich würde da nicht wohnen wollen. Ich finde die Stadt an sich ziemlich low, ja. Ähm, das ist halt eine Kleinstadt, da wohnen vielleicht 10.000 Leute. Aber was ich spannend finde, ist, dass das Ding komplett auf einem auf einer Insel liegt. Ja, deswegen Inselstadt wird, diese, wird, wird Ratzeburg auch genannt. Und rundherum ist halt einfach nur ein fetter See. Und das ist schon ziemlich geil irgendwie. Und vor allem brauchst du dann, weiß ich nicht, von der Haupteinkaufsstraße, von denen ähm, die Hälfte aller Geschäfte leer stehen, bis zum nächsten Ufer halt gefühlt fünf Minuten zu Fuß oder ähnliches, ähm, Hast dann da Enten und und was lebt noch im Wasser? Fische und Krokodile leben auch im Wasser, glaube ich. Ähm, ich weiß nicht, was da sonst noch alles so rumfleucht. Ähm, und hin und wieder halt auch so ein dien aber auch nur einmal für gewöhnlich. Und dann auch nur ähm, in der Nähe des Autokinos. Äh, und das haben wir uns angeschaut und... Das an sich war okay. Ähm, ähm, sowohl Martin Torowski als auch ein anderer Dude, bei dem wir waren, nämlich dem Geschäftsführer von der Bergmann Gruppe. Die Bergmann Gruppe, die kümmert sich zum Beispiel um sehr, sehr viele Festivals, Events, ähm, füllt irgendwelche Hallen mit mehreren tausend Menschen, ja, ähm, halt eben Messehallen und so ein Gedöns, eben ein Eventveranstalter eben. Und die stehen jetzt kurz davor auf dem Heiligen Geistfeld hier in Hamburg da, wo sonst für gewöhnlich zur Zeit der Hamburger Dom stattfinden würde versuchen sie zurzeit ein Autokino aufzuziehen und das geht wohl auch irgendwie diese Woche los. Blöd gelaufen, ähm, dass, naja, die Reportage ein bisschen vorher fertig sein musste, sonst hätte man sich das ebenfalls noch reinziehen können. Also die, die ziehen da wohl so zwei Säle, in Anführungszeichen, auf einmal mit 500, einmal mit 300 Autoplätzen oder Parkplätzen, wie man das dann noch immer nennt. Und bei den beiden Interviewpartnern, es gibt, also pass auf, äh, als, als Ich will mich nicht als Reporter bezeichnen, weil ich habe das nie gelernt und ich mache es halt einfach nur. Vielleicht bin ich in dem Moment ein, Wobei Reporter sind eher die, die bei Nachrichtenmagazinen arbeiten. Ne? Ich würde mich aber auch nicht als Journalist bezeichnen, weil ich mache diese Arbeit zwar, aber ich würde mich niemals darüber definieren irgendwie, wie dem auch sei. Diese beiden Interviewpartner, die waren beide super cool, gar kein Problem. Ähm, nur gehören die zu einer Sorte Interviewpartnern, ähm, wie formuliere ich das? Äh, die wissen, wie man sich präsentiert, die können beide reden, die gestikulieren, die mimikulieren, wenn es das Verb gibt. Ja, Und du, du hörst denen zu, du bekommst Informationen, Ja, nur muss man dann, bei manchen mehr, bei manchen weniger, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das den beiden negativ ankreiden würde, aber weil sie halt Werbung für sich machen, was ja auch Sinn der Reportage in irgendeiner Form für sie zumindest ist, ähm, hören sie jetzt stellenweise gar nicht mehr auf zu sprechen, okay? Und wie gesagt, das ist überhaupt nicht schlimm, das war bei, bei beiden jetzt auch nicht ätzend oder so etwas. Ähm, das einzig Ätzende war nur, und das ist halt ein Fehler meinerseits, ähm, dadurch, dass ich noch nicht sonderlich erfahren bin in Sachen Reportagen, also das ist jetzt die achte, glaube ich, die ich gemacht habe, ähm, wenn man sich dann positioniert, ja, der Kameramann, mit dem ich unterwegs bin, wie begrüßt einen Chris an dieser Stelle, kleines Bussi für deine Euklein, ähm, der richtet sich dann so lange ein, stellt die erste Kamera auf, stellt die zweite Kamera auf, guckt, dass der Ton okay ist und so, ja, guckt sich die Bilder nochmal an, damit doch alles nett aussieht. Dann sagt er mir, dass ich aus dem Bild rausgehen muss, damit es nett aussieht. Ne? Solche Sachen eben. Äh, und währenddessen, äh betreibe ich noch etwas, was ich als Smalltalk, also Smalltalk, bezeichnen würde, mit den Interviewpartnern eben, um sich ein bisschen warm zu laufen, um sich einzusprechen. Ich glaube, vor zehn Jahren wäre ich da grandios dann gescheitert, weil ich ein absoluter Anti-Smalltalker gewesen bin und auch jetzt bin ich, also das sind, das sind Formen der Kommunikation, die auf jeden Fall viel von mir abwallern, weil ich dann merke, wie ich unfassbar krass in meinem Schäle graben muss. Okay, was ist jetzt eine angenehme Frage, ein angenehmes Gesprächsthema für die nächsten fünf Minuten, die sich Chris da mit seinen Kameras einrichtet und halt nicht zu viel vom Interview vorwegnimmt, weil wenn die Leute das dann vorher schon mal erzählen, ist es beim zweiten Mal meistens schlechter, wenn sie es wiederholen sozusagen und was ist aber auch nicht uninteressant, aber auch nicht zu edgy, also du kannst jetzt nicht irgendwie mit einem Geschäftsführer von einem Unternehmen da sitzen und dann irgendwie über die Bordellkultur auf der Reeperbahn sprechen oder so, das würde ein bisschen über das Ziel hinausschießen, natürlich wenn es jetzt um einen Geschäftsführer von einem Bordell auf der Reeperbahn geht, dann ist es gar kein Problem, aber nicht, nicht bei so einem Eventveranstalter. Ähm, äh, auf der anderen Seite musst du halt auch Gesprächsthemen finden, zu denen beide Parteien, also sowohl der Interviewpartner als auch ich, etwas zu sagen haben. Das ist irgendwie ziemlich, ziemlich anstrengend irgendwie. Also da ist es zum Beispiel einfacher für mich, so mal eben eine halbe Stunde hier Podcast rauszuballern, ähm, auch wenn das natürlich ebenfalls anstrengend ist, ja, aber da kann ich machen, was ich will, hier zumindest, ähm, das ist halt an sich keinerlei Problem. Nun ja, <lacht> ähm, wenn man dann diese fünf Minuten überwunden hat, geht dann das Interview los und dann, kommt ein, äh, dann kommen zwei entscheidende Momente. Zum einen stelle ich dann fest, okay, habe ich den Gast und mich gut positioniert und wie ist der Gast jetzt drauf? Ähm, zu Frage 1. Das hat eigentlich nur was mit mir zu tun. Für die Bildkomposition ist, wie gesagt, für gewöhnlich der Kameramann, mit dem ich unterwegs bin, zuständig. Aber sowohl er als auch ich haben schon ein gewisses Grundgefühl, wie nette Bilder aussehen. Wie gesagt, ich gehe meistens dann einfach raus aus dem Interview, ja, damit ich nicht mehr zu sehen bin. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass zum Beispiel bei einem der Interviews saßen wir an einem Tisch äh, ganz verrückt, ich weiß, um halt auch ein bisschen Social Distancing zu betreiben, ist ja so ein neues Hobby von vielen Menschen, so auch von mir zurzeit. Und ich habe dann das Mikro in der Hand und wenn ich spreche, muss ich es zu mir halten, wenn der Gast spricht, muss ich zu ihm rüber halten. Und ähm, wie gesagt, Geschäftsführer, Eventleute, die wissen, wie man sich präsentiert, wissen, wie man schön formuliert, ja, äh, ohne große Ös, wie man das bei manchen Podcastern so hat. Und die die reden dann auch mal auf eine Frage, die meinetwegen aus, von meiner Seite aus aus 10 bis 12 Wörtern besteht, mit 10 bis 12 Minuten übertrieben formuliert. Und wie gesagt, das ist an sich kein Ding, die liefern viele schöne Informationen, die man verwenden kann und das will man ja auch bei einer Reportage. Nur habe ich dann zum Beispiel den Fehler gemacht, dass ich, damit ich ihm das Mikro hinhalten kann, den rechten Arm vor mich ausstrecken musste, ja, mit dem Mikro in der Hand... Und halt mal den Arm jetzt meine für die nächsten zwei Minuten einfach ausgestreckt, ohne was in der Hand zu haben. Das, das geht nicht. Ja. Und man sieht halt im Verlauf des Interviews, wie mein Arm sich immer weiter absenkt, bis er irgendwann auf dem Tisch gelandet ist. Was natürlich zu Lasten der Audioqualität geht. Das war wohl okay. Also wenn es zu schlecht wird, dann sagt der Kameramann für gewöhnlich Bescheid. Weil der hört auch gleichzeitig, was ins Mikro gesprochen wird und so. Er ist super Kameratechnik, die wir da haben. Ähm. Nur geht das dann halt schon irgendwie auf die Armmuskulatur. Und wenn man keinerlei Armmuskulatur hat, ja, dann ist halt äh, schwierig irgendwie. ne? Und dann, dann fängt das Mikro an zu wackeln und so. Und das ist dann natürlich nicht so Premium. Und ähm, das ist eine Sache, die ich, die ich einfach nicht hinkriege irgendwie. Ich weiß auch nicht, es gibt so viele Interviews. Ich könnte da, glaube ich, mittlerweile eine Compilation draus schneiden. Am Anfang des Interviews, wie das Mikro noch im Gesicht des Interviewgastes hängt. Und dann ganz am Ende, wenn das Mikro irgendwo außerhalb des Bildschirmrandes am Boden liegt oder so, zusammen mit mir und meinem rechten Arm ja, oder mit meinem linken Arm, wie auch immer. Das ist die Frage 1 und Frage 2 und das ist dann meistens auch das, ähm, ich sag mal, essentiell Wichtigere. Natürlich ist Audioqualität wichtig, also Audioqualität macht zum Beispiel in Film und Fernsehen 60% Prozent, äh, des Inhalts aus. Ich weiß nicht, ob das so jedem klar ist, aber Menschen schalten dreimal schneller weg von einem Medieninhalt wenn der Ton schlecht ist, als wenn der, das Bild schlecht ist. Also Menschen kommen viel besser mit 480 oder 720p zurecht, als mit einem zu leisen Ton oder mit zu viel Rauschen im Hintergrund oder ähnliches. Ja, da, da schalten Menschen wirklich instant ab. Also Menschen sind tatsächlich ähm, eher auditiver als visuelle Wesen. Also das ist auch bewiesen. Das ist jetzt nicht nur Bullshit oder so, das ist, das ist wirklich so, kein Scheiß. Ähm, aber für diese Reportage ist natürlich auch der Inhalt wichtig. Und ähm, wie gesagt, die beiden Interviewpartner, die ich jetzt gerade schon erwähnt habe, äh, bei denen war alles easy, die haben mir ihre Informationen gegeben, die konnten was erzählen und ähm, vor wenigen Tagen war ich äh, für den letzten Drehtag für diese Reportage in Essen und ähm, treue und treue Zuhörerinnen, treue und treue Zuhörerinnen, bin ich behindert, ähm, treue Zuhörerinnen und Zuhörer, wollte ich sagen, ähm, werden wissen, dass sowohl ich als auch meine Arbeitnehmer oder Geber, wie auch immer man das dann als Selbstständiger bezeichnet, wir befinden uns alle in Hamburg. Ja, der schönen Hansestadt Hamburg. Ich finde es hier nach wie vor richtig dufte und ähm, bin auch schon so ungefähr einmal die Woche draußen unterwegs. Das ist schon ganz geil. Mhm. Nun mussten wir halt nach Essen und das sind mit dem Auto so vier Stunden Fahrt, circa. Der Hinweg hat tatsächlich, glaube ich, sogar ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, wir waren viereinhalb Stunden unterwegs, denn, ähm, naja, es gab Stau, natürlich, was auch sonst. Und wenn du dann für diese viereinhalb Stunden unterwegs bist, dann denkst du dir, okay, puh, und jetzt fährst du nach Essen und wie lange drehst du da? Ja, eine Stunde so vielleicht, ja, und dann fährst du wieder zurück. Das ist ziemlich, wie man in der Wissenschaft heutzutage nennen würde, Wackenkack. ja, irgendwie ungeil, wenn du halt vier Stunden für einen Weg dorthin brauchst, dann dort eine Stunde drehst und dann fällt dir auf, oh, hey, ja, du musst ja auch noch zurück, ne? Und der Termin, den wir hatten, der war um 20 Uhr an einem Sonntagabend im Essener Autokino Drive-In. Das ist eine Autokino-Kette, ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Das ist auch die einzige, die ich finden konnte tatsächlich. Und nun ja, wie gesagt, ich habe für gewöhnlich, wenn ich einen Interviewpartner habe, versuche ich, diese Person am Tag vorher oder so oder wenigstens den Morgen vor dem Interview nochmal in irgendeiner Form telefonisch zu erreichen, um einfach abzuchecken, okay, hey, bist du jetzt gerade krank geworden, geht es dir okay oder steht der Termin noch und so, einfach nur, um sicher zu gehen. Und ähm, bereits am Samstag habe ich dann, vollkommen regelkonform meinerseits, versucht, diese Person zu erreichen, mit der dort das Interview geplant gewesen ist und ich konnte sie nicht erreichen, ja. Am Sonntag habe ich es nochmal versucht und dachte mir, okay, irgendwann wird es unhöflich bei meinem fünften Anruf oder so, aber das wäre halt schon nicht schlecht zu wissen, bevor wir losfahren, ja. Nun ja, es hat sich niemand gemeldet, wir sind trotzdem losgefahren. Und so ungefähr eine Stunde vor unserer Ankunft in Essen, äh, erreiche ich diese Person dann tatsächlich, die sich anscheinend auch nicht dazu genötigt gefühlt hat, zurückzurufen oder so, ja. Ähm, und meinte dann, ja, es tut mir leid. Also ich habe leider keine Zeit, ich habe familiäre Probleme und ich dachte mir schon, uff, Digga, wenn, wenn du deine Frau nicht beglücken kannst oder so, ne? dann, ich weiß nicht, was hat das mit mir zu tun? Aber gut, ähm, im gleichen Atemzug hat der Dude mir verraten, dass er einen Ersatzmann für unser Interview gefunden hat. Das war dann okay, gut, mein Gott. Ähm, natürlich war dann dieser Interviewpartner nicht sonderlich vorbereitet und wie ich dann auch später gemerkt habe, war das das erste Interview, was diese Person jemals gegeben hat. Nur was mich wirklich geärgert hat, war, als wir dann dort angekommen sind, ähm, haben wir erstmal eine Stunde Schnittbilder aufgenommen, nennt sich das. Also das sind so... Die Bilder, die du in den Reportagen siehst, während einer Off-Stimme darüber spricht und irgendetwas erklärt zum Beispiel oder um eine kurze Pause einzuläuten, um zu einem anderen Interviewgast zum Beispiel überzuleiten oder ähnliches oder um ein Kapitel abzuschließen, wie auch immer, haben wir uns erstmal darum gekümmert, war gar kein Problem. Das Autokin ist auch ziemlich cool eigentlich, also das ist ein riesiges Areal inmitten in Essen zwischen dem Stadion von Rot-Weiß-Essen, dem Fußballverein aus der, ich glaube, aktuell dritten oder vierten Liga. Und auf der anderen Seite ähm, ein Atomkraftwerk. ja Ziemlich geil eigentlich so die Umgebung. Und dann stehst du da auf diesem riesigen asphaltierten Platz. Und du kannst dir das schon so denken. Also ähm, es gibt mehrere Imbissbuden oder gab besser gesagt. Die sind zurzeit ja alle dicht. Du hast eine riesige ähm, Tafel, diese riesige Fläche, an der das Bild geworfen wird. Das Ding ist, boah, ich habe es vergessen, ähm, 80 mal 15 Meter oder ähnliches. Ich weiß es nicht ganz genau jetzt. Und du hast wirklich diese riesige asphaltierte Fläche, auf der bis zu 1000 Autos Platz haben. Die auch so leicht so leichte Stufen haben irgendwie. Also, echt wie bei so einem Kinosaal, ist es vorne tief und hinten geht dann. Nach hinten weg geht es immer ein bisschen höher. ja ähm, Das war schon irgendwie ziemlich cool. Und vor allem hat jede dieser Plätze. Äh, also, es gibt für zwei Parkplätze jeweils eine Steckdose, beziehungsweise ein, ein, eine Steckleiste mit wiederum zwei Steckdosen. Ähm, wodurch du halt auch mal eben 1000 Steckdosen auf diesem Platz da hast. Und theoretisch betrachtet, also. Ich habe es nicht getestet, das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, aber der Strom läuft da glaube ich irgendwie durchgehend gefühlt auf diesem Platz. Zumindest so der Grundstrom irgendwie, ähm, weil da irgendwie durchgängig eine Klimaanlage läuft, wenn ich es richtig verstanden habe. Und da sind halt tausend Steckdosen und das Gelände war offen, als wir dort ankamen, ohne dass da irgendwer gewesen ist oder ähnliches. Naja, und du kannst die Steckdosen halt benutzen. So, also ich weiß nicht, ähm, die, vor allem die musst du musst die benutzen können, weil... weil, weil also, weil Leute oder Autos sich dann da anschließen müssen, gegebenenfalls, oder weil sie sich zum Beispiel ein Autoradio ausleihen können, das kann man da wirklich machen, ähm, dann musst du das da halt anschließen an den Strom. Also, theoretisch betrachtet, müsstest du da ziemlich easy Strom absenken können. Aber gut, kommen wir zurück zum Interviewpartner. Ähm, wie gesagt, das war das erste Interview, was diese Person hier gegeben hat und ich dachte schon so, puh, okay, natürlich, man redet halt lieber, wie gesagt, mit Leuten, von denen ich eben gesprochen habe, die hier und da vielleicht ein bisschen zu lange erzählen, was in diesen beiden Fällen aber nicht der Fall gewesen ist und so auch nicht beim dritten, zu dem ich jetzt gleich noch kommen werde. Ähm, aber man merkt auf jeden Fall, wenn da ein Pressesprecher ist oder halt ein Typ vom Eventveranstalter so und dann hier bam und wir machen noch das und das und wir sind geil und ja, und das ist cool. Da, da ergeben sich dann schon aus dem Gesprächsflow an sich ganz neue Fragen, auf die man vielleicht vorher gar nicht gekommen wäre zum Beispiel, ja? Einfach weil die Leute wissen, was sie erzählen. Und ähm, als wir dann den Herrn vom Autokino äh, in Essen getroffen haben, war er auch erstmal ein bisschen, ja okay, wir sind die Jungs so drauf, war ein bisschen zurückhaltend, aber irgendwann wurde es locker, ja. Ähm, das Interview lief aber noch keineswegs, ja, er hat uns nur ein bisschen was über das Autokino an sich erstmal erzählt, hat uns kurz das Gelände nochmal ein bisschen gezeigt, auch wenn wir es eigentlich schon kannten, wir waren ja schon eine Stunde da, aber gut. Und der Typ wurde immer ausschweifend dann in seinen Erzählungen, hat gestikuliert, hat mimikuliert, wie gesagt, ich gehe immer noch davon aus, dass es dieses Wort einfach mal gibt, hat einfach von allem erzählt, er ist seit über 26 Jahren da und das Autokind gibt es seit über 50 Jahren, Das ist einfach geil, ja. Und ich dachte mir, cool, okay, trotzdem auch, also kein Pressesprecher oder sowas, ja, aber der Typ weiß auch, wie man erzählt. So, das ist nice, das ist nice, cool, 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 cool. Ähm, und dann suchen wir uns ein nettes Plätzchen, um das Interview zu führen, ja. Und dann kam es, wie es kommen musste. Die Kameras laufen heiß, ich nehme das Mikro in die Hand, frage meinen Kameramann, bist du bereit? Und er sagt, Jo. Ich frage meinen Interviewpartner, bist du bereit? Und er sagt. Jo. Die Kameras gehen an, ich stelle die erste Frage und ähm, die lautete ungefähr äh, Ja, okay und äh, erstmal nochmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben äh, Wie lange arbeiten Sie denn schon bei dem Unternehmen? 26 Jahre äh, Wie bitte? 26 Jahre Okay, alles klar und ähm, äh, dieses Autokino, wie lange gibt es das jetzt schon? Über 50 Jahre Okay, alles klar und ich wusste Shit, da haben wir jetzt richtig verschissen Ähm wirklich, on point, wenn die Kameras angehen, davor, wir befanden uns im Technikraum, wo sich unter anderem dieser riesige 4K-Projektor befindet, mit drei Computern und drei Lüftern und alles ist da drin laut und du siehst dann noch die alte Technik mit Filmrollen, die sie irgendwie vor 20 Jahren verwendet haben, die wir auch alles aufgenommen haben und so und der Typ steht da drin und erzählt ja, guck mal hier, hier hinten an der Wand, da sieht man noch so die Reste, so ein paar Löcher in der Wand, hier hingen die ganzen Filmrollen drin und dann hat man sich so, so einen Clip genommen, dann hat man die Filme so abgezogen sozusagen in den Projektor eingespeist und dann ging das da raus und wir hatten hier vier gleichzeitig stehen sozusagen für vier Filmrollen so, ja. Er erzählt es einfach alles richtig geil und als ich ihn dann frage während des Interviews zum Thema Technik, ja ich meine wir befanden uns ja gerade eben im Technikraum, ne. Ähm, können Sie was dazu, dem, zu der Projektortechnik erzählen? Ja, also ich meine wir übertragen in 4K, aber mehr weiß ich dazu jetzt auch nicht. Ich habe hier asla klar, Digga, willst du mich verarschen oder was? Ich komme... 400 Kilometer, insgesamt sind wir fast 1000 Kilometer an dem Tag gefahren, nach Essen gedüst, ja. Und du erzählst mir einen vom Pferd, ja. Also, nachdem das Interview vorbei war, es wurde schon langsam dunkel, 21 Uhr war es ungefähr zu dem Zeitpunkt. Und wir wollten draußen noch ein paar weitere Schnittbilder aufnehmen. Aber wenn es draußen erstmal stockdunkel ist, dann geht das nicht mehr. Und wir packen unsere Sachen zusammen, wollen nach draußen, um dort noch ein paar Schnittbilder aufzunehmen. Und der Typ hört einfach nicht auf zu sabbeln, ja. Ähm... Äh, wir, wir, haben dann, also kennt man das, ihr kennt das bestimmt auch, ähm, wenn man dann so in diesen Momenten ist, ähm, wo man wo man dann so diese Momente abwartet, dann so, Asla, ah, Asla, der Typ erzählt noch? Okay, okay. Ja, hier ist dann eine Pause. Asla, ah, ja, wir würden dann auch und ah! Er erzählt halt einfach weiter und du stehst da weiterhin, ja, es wird dunkel draußen, du siehst es schon kommen, wie vom Chef dir noch einen reingedrückt wird. Warum habt ihr nicht noch mehr Schnittbilder aufgenommen, Mama? Aber währenddessen hörst du dir halt an, was er noch zu erzählen hat über die Restauration des Imbissgeschäfts und wie es dazu gekommen ist und warum das jetzt während Corona gemacht wurde. Und du fragst dich dann aber weiterhin auch, warum erzählst du das nicht während des Interviews? Stattdessen auf die Frage, ob es irgendwelche Auswirkungen von Corona gegeben hat, die er oder auch die Belegschaft gemerkt haben im Autokino, sagt er einfach nur Nö, haben wir nicht. Ja, Was soll denn das, Digga? Ohne Scheiß. Ähm, so lange sind wir unterwegs und dann, also er ist da wie gesagt nicht der Erste und das ist so ein Ding Ich weiß nicht, also die Kameras gehen an und bevor die Kameras an sind, die Leute, die scheißen mich zu mit irgendwelchem Gelaber. Und ich denke mir teilweise, oder ich sage den Leuten auch teilweise, ja, es ist super interessant, was sie mir über die Technik hier gerade erzählen. Aber also, lass uns das doch vielleicht fürs Interview aufheben. Dann meine Leute, ja, okay, alles klar. Erzählen dann manchmal trotzdem noch weiter. Ich versuche sie trotzdem noch mal darauf hinzuweisen. Ja, das war jetzt bei ihm nicht der Fall, um Gottes Willen. Ähm, und sie erzählen einfach immer weiter und weiter und weiter. Und es hört gar nicht auf. Und dann, zack, geht die Kamera an und. Also, und instant sind die Fähigkeiten des Gestikulierens, des Mimikulierens, ich gehe davon aus, dass es das Wort gibt, und überhaupt des Sprechens. Also, das dauert eine Sekunde. Und die Menschen verlieren jegliche Fähigkeit der Kommunikation. Ja, und ich sage den Leuten, sie müssen nicht nervös sein, die Kameras können sie ignorieren, wir reden einfach ganz normal weiter, wie wir eben schon gesprochen haben, ganz normaler Dialog, ja. Aber das, das funktioniert bei einigen Menschen scheinbar nicht. Und da frage ich mich dann natürlich auch immer wieder selbst, ähm, was man da besser machen könnte, von meiner Seite aus. Ob ich denen ein sichereres Gefühl geben könnte oder so etwas. Aber das Ding ist, wenn die Leute mich zuquatschen, bevor die Kamera angeht, dann scheinen die sich ja halbwegs sicher zu fühlen. Ich meine, wir sind die Gäste dort und die haben dort ein Heimspiel. Aber sobald sie wissen, dass die Kamera läuft kommt da gar nichts mehr bei rum. Und ich denke jedes Mal, aber du, du kannst halt auch nicht nicht sagen, dass die Kameras laufen. Das geht halt auch nicht. Das wäre halt verarscht. Das, das würde die Leute anpissen so her, ja, weil sie dann vielleicht auch Sachen erzählen, die sie vielleicht nicht so erzählen würden. Denn die meisten Interviewpartner, die ich habe, also jeder bringt mindestens so einmal den Spruch, ja, also ich meine, mal unter uns gesprochen, ne? Und dann, dann, dann plaudern sie da irgendwas aus, wo du dir denkst, okay, ähm, gut, ähm, Slutshaming Assets best, alles klar, gar kein Problem. Ähnlich wie ich es hier betreibe. Also, Off-Camera, wenn die Leute erstmal warm gelaufen sind, die erzählen dir die privatesten Dinge teilweise, aber dann halt wirklich gar nichts mehr, wenn die Kamera eben läuft. Und ich frage mich wirklich die ganze Zeit, was ich da besser machen könnte. Aber das Ding ist, ich begleite die Leute ja nicht für eine Woche, wo man sich dann einspielt, wo die Leute sich an die Kamera gewöhnen können oder so. Ich meine, wir kommen für eine Stunde dahin, dann ist 15 Minuten Interview und dann verpieseln wir uns halt wieder nach Hamburg. So. Ähm, da ist halt nicht groß Zeit, sich einzugewöhnen oder ähnliches. Ja, das... Ähm, ich weiß wirklich nicht, was man da, was man da besser machen könnte. Ähm, wobei ich halt aber auch sagen möchte, ich, ich, ich rante hier gerade ein bisschen. Ja? Ähm, nichtsdestotrotz bin ich allen Interviewpartnern, die ich hier bekomme, natürlich dankbar, dass sie sich überhaupt die Zeit nehmen. Weil ich meine, die Leute bekommen kein Geld dafür. Und auch der Dude, über den ich mich jetzt hier ein bisschen ausgelassen habe, ähm, der, der hat trotzdem Infos geliefert. So war es jetzt halt nicht. Es war einfach nur ein himmelweiter Unterschied zu 5 Sekunden vorher. Es war einfach nur schade. Der Typ ist super nice. Ja, und ich erwähne natürlich auch absichtlich nicht den Namen dieser Person. Wobei man sich den vielleicht ergoogeln könnte, wenn man sich erstmal das Abo bei hier vorgegönnt hat. Egal. Ähm, äh, ich habe die Person nach wie vor gern. Das ist nicht das Problem. Nur, nur ist es einfach unfassbar schade. Und es kam noch ein anderes Mal vor. Nicht bei dieser Reportage, sondern bei einer ganz anderen <lacht> Da ähm, habe ich ein Interview geführt mit einem jungen Herren, ungefähr auch in meinem Alter, so Mitte 20 dürfte der gewesen sein, und er hat einfach mitten im Interview angefangen, mich anzulügen. Und was machst du da? Also mal abstrakt, ich habe ihn gefragt, ja, okay, und ähm, sie befinden sich da jetzt, oder du befindest da dich jetzt in der Position, in der du dich befindest, ähm, musstest du dafür ein spezielles Studium machen, eine Ausbildung, brauchst du da eine Lizenz? Und gerade das Stichwort Lizenz, das war, das war ein Initialreiz. Oder das sollte als Initialreiz dienen. Haha. <lacht> ähm, denn ich wusste, dass der Typ eine Lizenz für seinen Beruf braucht, den er da gerade hat. Okay? Und ähm, wir haben uns schon vorher darüber unterhalten. Und er hat erst vor kurzem seinen Lizenzschein irgendwie gemacht, ein paar Monate vorher, ja. Und dann auf diese Frage, ja, brauchtest du dafür eine spezielle Ausbildung, ein Studium oder gerade eine Lizenz? Dachte der Typ dann, nö, nö, nee, braucht man nicht, kann jeder machen. Und ich denke mir, was ist los? Was ist, das? was... Ich gehe gleich nach Hause, Alter. Ohne Scheiß, ich mache die Reportage mit mir selbst. Die Informationen habe ich da. Ich will nur, dass du mir sie sagst. Okay? Was soll denn das, ey? Ohne Scheiß. Ich, es ist manchmal frustrierend irgendwie, ja. Aber ich meine, das macht natürlich trotzdem Spaß. Ähm. Ich finde da kein Ende. Das wird bestimmt noch 50.000 Mal passieren. Bei 50.000 und acht weiteren Reportagen, die ich machen werde. Aber gut, da, da lässt sich einfach nichts gegen machen. Ich, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht. So, Freunde, man hat es wohl gemerkt. Ich habe euch auch ein bisschen angelogen, gebe ich ganz ehrlich zu. Das One-Click-Wonder ist dieses Mal keins, denn ich habe ich gerade gecuttet. Es war einfach ein 20-minütiger Rant, der einfach, mal, der einfach mal ein bisschen raus musste, okay? Und ähm, ich möchte noch einmal ganz kurz darauf hinweisen, dass ich habe ja auch ja ein, zwei Namen erwähnt jetzt in dieser Episode. Alle Interviewgäste, die ich bisher hatte, haben das mindestens gut oder passabel gemacht. Ja, ich habe nichts gegen einen dieser Menschen persönlich. Ich habe ja auch schon mal hier im Podcast ein, zwei, drei Menschen auch namentlich erwähnt. Ähm, ich hoffe, dass das nicht schlimm ist und ich denke, ich habe auch jetzt nicht zu viele negative Sachen über diese Menschen erzählt. Ähm, äh, ich ist trotzdem so ein kleiner Spagat, den ich da gedanklich immer habe, weswegen ich auch eben gecuttet habe, weil ich mir dachte, Hä, okay, zum einen dann Rant ist vorbei, sowas ist anstrengend, machst du eine kurze Pause und zum anderen habe ich mich dann gerade durchgeklickt und reingehört und dachte mir, okay, du hast ein, zwei Namen erwähnt, aber ich weiß nicht, Pressesprecher sind geil auf, 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 ja, jede Art von Werbung. Aber ich will mich da gar nicht rausreden. Ich lasse es jetzt einfach so, weil ich finde es okay, so wie es ist. Denn zum einen sind wir hier bei der netten kleinen Quittung noch klein genug, als dass man hier wirklich ein Bullshit labern dürfte. Und ich glaube, es würde trotzdem keinen Shitstorm oder ähnliches geben. Und zum anderen ist das eben hier meine persönliche Meinung. Aber wie gesagt, meine persönliche Meinung ist nicht, dass ich gegen etwas irgendeine Person habe. Ich habe wirklich, und das meine ich ganz ehrlich ernst, alle Menschen lieb. Ja, nun, das ähm, soll es dann auch so halbwegs gewesen sein mit dieser Episode. Äh, ich möchte diese Folge allerdings ausklingen lassen, mal auf eine etwas andere Art und Weise. Äh, die Reportage war sehr aufwendig, sie hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich habe noch lange überlegt, okay, ähm, Gibt es dazu noch irgendwas zu sagen? Und ich glaube, nö, ist die simple, aber doch auch schnelle Antwort. Und äh, ich habe, wie gesagt, kurz Pause gemacht gerade und habe mir ein wenig Lofi-Hip-Hop-Musik angehört. Und zwar ganz besondere. Äh, diese heißt nämlich äh, Spanwave. Äh, beziehungsweise das, das, was ich euch jetzt vorspielen werde, das nennt sich lofi Wave beats to relax Schrägstrich, get healthcare systems in very good shape to Ja, ähm. Das ist Lo-Fi-Hip-Hop-Musik, instrumentale Lo-Fi-Hip-Hop-Musik mit ein paar, also garniert mit ein paar Zitaten von Jens Spahn, dem deutschen Gesundheitsminister oder auch Angela Merkel oder noch ganz anderen Menschen, wie sie vorwiegend auf Englisch, manchmal, manchmal aber auch auf Deutsch, ein paar Aussagen tätigen, was unfassbar nice klingt und ich finde, das ist ein, das ist ein Genre, so diese, diese fi hip hop musik mit ein paar Zitaten aus irgendwelchen Presseerklärungen von Bundesministerinnen und Ministern, das ist so ein, so ein Genre von Musik, wir wussten nicht mal, dass wir es haben wollen, würden und brauchen würden, aber gebraucht haben wir es vor allem jetzt in dieser schwierigen Zeit umso mehr. Und deswegen lasse ich euch nun entgleiten mit der spahn die ich euch ebenso wie die Reportage, zumindest einen Kurzausschnitt davon, noch hier unter dieser Episode, zumindest auf Soundcloud, auf verlinken werde. Ich weiß nicht, ob diese Links auch bei Spotify oder iTunes funktionieren. Falls nicht, schaut gerne auch bei Soundcloud vorbei, einfach nach das Forum googeln oder ähnliches, das wird schon funktionieren. Und ähm, ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Jens Spahn und Angela Merkel mit ihrem Lofi Hip-Hop-Track, den sie vor kurzem oder der vor kurzem veröffentlicht wurde, vielleicht besser so formuliert und äh, wir hören uns alle sehr, sehr groovy, groovy <lacht> beim, beim nächsten Mal. Also Tschüss. In your lives. Der Ausbruch ist Stand heute wieder beherrschbar beherrschbarer geworden. First of all, the fact that Germany is doing better so far uh, makes one humble, not overconfident. We have a healthcare system that is in very good shape. Das macht uns demütig, aber nicht übermütig. Über kann ich mithelfen. Now the door to a new life is opening. Die Wirtschaft die läuft super, Löhne steigen. Schenken Sie dem Verkäufer, der Verkäuferin, Supermarkt, in der, in der Drogerie, vielleicht einfach mal einen bunten, breiten Strauß von Cannabis.